0: Das Prüfungsbüro Termin präsentiert euch die neue Folge Startband. Dein unabhängiger Sachverständiger für Blitzschutzanlagen. www.blitzschutzpbt.com Startband,
1: der Speedway-Podcast mit Micha und Evi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startband mit Michael und Ebi, Folge 32. Heute, einen Tag später, am Mittwoch, den 24.05.2022. Und alle, die die letzte Folge gehört haben, wissen, warum einen Tag später, ne Ebi? Auf jeden Fall,
2: ne? Es ist ja sogar die vorletzte Folge, weil da kommt ja sogar noch eine dazwischen.
1: Oh, du bist ja richtig klug. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Wie geht's dir in Nord Brandenburg? Du, perfekt. Ich sag, äh,
2: keine Ahnung, was machen wir heute eigentlich? Ich dachte, wir machen so ein paar Rezepte irgendwie.
1: Bei ja, ich hab... Heute gehackte ist mit paprika ja, schön mit ein bisschen Kräuter. ja. Ähm, ich hatte eben äh, sandwich äh, mit vegetarischer wurst wenn ich das noch mal betonen darf weil die <lacht> extrem lecker ist und dafür hatte ich eine schüssel ähm, kartoffeln mit zucchini paprika und kokosnussmilch mhm.
2: ja? Also mehr ich werde
1: morgen, morgen erst mal eine, eine lange zeit nicht erreichbar sein ja, ja. Der ist nicht ganz seiner
2: selbst, seiner,
1: seiner. Ne? Nee, im Moment nicht. Der Arzt hat gesagt, Herr der Truppenarzt hat gesagt, Herr Schecher, Sie sind fett und taub, aber für die Bundeswehr reicht es gerade noch so. Ne? Ja, Mittlerweile nehmen die auch jeden, ne? Die nehm, also gerade in Nord Brandenburg <lacht> nehmen sie jeden so, ne? Ich bin ja in Nord Brandenburg ja. stationiert, äh, aber da haben sie sowieso gesagt, du hier ist Not vor Elend, dich nehmen wir einfach mal. Aber lass mal wieder zum Sport kommen. Yep. Äh, Hertha ist, äh, ach nee, ach Gott, nee, das ist falsch, ne? Hertha, wollen wir, das war nicht? falsch. Ah, naja. Das war falsch. Nee, nicht, dass Klaus Bender sich wieder aufregt, wenn er was über Fußball hört. Weißt du, schöne Grüße bis dahin. Ähm, wir heute am Mittwoch kommen mal zu einem besonderen Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, wenn wir schon äh, den MC Güstrow eine, eine Bühne bieten, wenn wir das mal sagen äh, können, tun wir das natürlich auch gerne bei anderen Vereinen. Und wir gehen heute in die Mitte von Mecklenburg-Vorpommern. Und weißt du, wo das ist?
2: Ja, der absolute Mittelpunkt der Erde ist natürlich in Tetero, Ne, Da ist sogar auf dem Marktplatz so eine so eine Bronzestatue oder sowas, oder irgendwie was eingelassene Markt hier im Mittelpunkt Mecklenburg, so im Mittelpunkt der Erde sogar. Richtig,
1: genau. Und äh, nicht nur das, tatsächlich äh, ist dort auch ein Rennmann, jeder wird sie kennen, und zwar ist dort der Bergring vom MC Bergring Teterow im ADAC. Mir wurde nochmal gesagt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und natürlich äh, haben wir einen Grund, auch die Jungs aus Teterow mal zu Wort kommen zu lassen. Und wir haben uns heute eingeladen, Kai Firnes und Ronny Schlack, herzlich willkommen.
3: Hallo. Ja, moin. Ja, hallo.
1: So, und wie ihr hört, irgendjemand hat hier immer einen Rausch im Hintergrund. Das sind wahrscheinlich die Flugzeuge bei Evi. Ich meine, wenn es losgeht, Evi sagt Bescheid, ne? Ja,
2: alles gut. Ich denke eher, das ist der, der Internetanschluss in Telero, ne? Weil, ich ja. glaube, sie haben, glaub, haben ausgebaut, weil das äh, Telefon und so gab es ja nie auf dem Bergring, ne? Man hatte sich echt, man konnte schön sich auf den Sport konzentrieren, ne? Auch in der Arena. Stimmt. Telefonieren
1: ging nicht. WhatsApp ging gar nichts. Ist das schon besser geworden, Ronny, so mit dem Ausbau telefonmäßig?
0: <lacht> Definitiv. Wir haben hier mittlerweile einen Glasfaseranschluss direkt auf der ganzen Bahn, in der Arena und auf dem Bergring.
1: Auch nicht schlecht. Da seid ihr, glaube ich, einigen Vereinen in Deutschland weit voraus. Wir wollen aber uns nicht über das Telefonnetz unterhalten. Natürlich haben Ebi und ich uns, oder ich muss eher sagen Ebi, da ich tatsächlich arbeitsmäßig gerade voll eingeplant bin, hat Ebi sich hingesetzt und hat mal einen schönen großen Fragenkatalog äh, zusammengebaut. <lacht> Guck mal hier. Und den wollen wir Ach, euch jetzt mal stellen ich? und wollen wir hoffen, dass wir euch auch so ein bisschen ins Schwitzen bringen. Wir fangen aber mal einfach an. Natürlich ist klar, dieses Jahr, äh, Tetero gibt es ordentlich was zu feiern. Erzählt doch mal, was ihr dort zu feiern habt, in der Mitte von Mecklenburg.
3: Ja, ich sag mal so, wir haben das 100. Backringrennen dieses Jahr. Gut, zwei Jahre lang verschoben, aber es bleibt ja dann immer noch das 100. Ne? Absolut. Also deswegen haben wir das zu feiern und die erst, das erste Jahr in Kombination mit dem spitweg grand Prix.
1: Mit dem was? <lacht> <lacht>
3: <lacht> mit dem... Touche. <lacht> <Das> <lacht> Touche Sehr gut. grand
1: <lacht> Ja, okay. also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und dafür bin ich dir jetzt mal sehr dankbar. Ne? Habt ihr das da draußen gehört? Spitwe Udo, hallo. Spitwe Sehr schön. Ähm, ich würde aber, lass mich mal ganz kurz, Micha,
2: wenn, wenn ich darf. Viel Spaß. Im äh, Grand Prix würde ich tatsächlich ein bisschen später kommen. Lass uns mal, weil äh, äh, Pfingsten, Mecklenburg ist halt Bergring. Ne? Ist Bergring, war Bergring. Absolut. Ich, ich hoffe, bleibt lange Bergring. Ich habe zu stehen, woher kommt der Mythos Bergring? Wie, wie ist das entstanden? Wo kommt das her? Könnt ihr da ein bisschen, ihr seid ja jetzt auch nicht die 100-Jährigen, sondern schon die nächste Generation oder dritte Generation. Könnt ihr da ein bisschen
0: aufklären, woher das kommt? Wie ist es entstanden? Woher kommt der Bergring? Der Bergring, ja, das ist ja ein Traditionsverein, ähm, ist weit vor meiner Zeit, äh, das ist eine, ganz früher hat man in Tetro direkt auf dem, ich sag mal, Schulkamm, hat man so, so Aalgreifen gemacht mit Motorrädern ja. äh, und das wurde dann immer größer und populärer und dann hat man gesagt, man muss dann äh, aus der Stadt quasi verschwinden, mal so ganz grob. Ich will gar nicht so weit ausholen, nur ganz grob. Und dann hat man einen Ort gesucht, und dann ist man aus der Stadt rausgegangen. Und hat man hier oben in den Heidbergen äh, quasi ja, näher die Rennstrecke aufgebaut. So, so ist das im Ursprung mal entstanden.
1: Ich habe dazu gleich eine Frage. Ich muss nochmal wiederholen:
0: Du hast gesagt, beim Aal greifen. Ja. Erklär mal genau, was das ist. Da war eine Tonne mit Wasser und dann sind die Fahrer, mussten vorbeifahren und haben versucht, einen lebendigen Aal aus, aus, aus einer Wassertonne zu greifen. Also ich, ah, schade, ich gehe davon aus, beim 100. sehen wir das auch oder hat der Umweltschutz ja, da was Aal gegen? Oder Hecht. ich glaube, das war sogar ein Hecht, ich bin mir da gar nicht so sicher. Das ich, ist,
1: ich wollte gerade sagen, ja. ein Hecht hätte ich ja, ne? Hecht-Pokal gibt es ja bei euch immer, der ja. gefahren wurde, ja. Ein Hecht hätte ich noch verstanden, aber... Habt ihr schon mal versucht, einen Hecht mit der Hand zu fangen? Also wenn er...
2: Also was so ein ne? echter Schildbürger ist, der macht das. Naja,
1: also ich würde meine Hand jetzt äh, in so eine Tonne, wo so ein Hecht drin ist, nicht unbedingt reinhalten. Also äh, ja. da, da kann so ein Finger schon mal weg sein, das geht ganz, ganz fix.
0: Aber da ich müsste ich nochmal direkt bei uns äh, in, in den Archiven nachfragen. Ja. Wie gesagt, ja. das ist noch so weit vor meiner Zeit gewesen. Das wäre ja, aber mal interessant. Halt, halt,
1: ja, halt uns da mal wieder auf dem Laufenden, Ebi, du gerne. Ich sag 100 sind wir alle noch nicht. ne?
2: Und, äh, aber ich kenne das auch vom Pressefest in Neubrandenburg. Da gab es tatsächlich auch Aalgreifen, also es hieß Aalgreifen, da, da war irgendwie, man hatte ja sonst keine Chance, da kam man irgendwie ran. Aber ja, das ist das eine und wenn man so in die Neuzeit guckt, zu DDR-Zeiten liest man ja ganz viel, war das immer so ein bisschen so die aufrühre, aufmüpfige Jugend, ne? kann das sein? Also dass so der ganze Osten dahin gepilgert ist mit, mit Zügen und mit, keine Ahnung, also der, ja, der Obrigkeit entrinnen, kann das sein so?
3: Naja, ich sag mal der Obrigkeit entrinnen, das war natürlich ein Wochenende, wo man hinfahren konnte mit seinem Moped, Motorrad Trabant, Wartburg, Lada, ein bisschen feiern konnte, zelten konnte, ein bisschen Rennen gucken konnte. Wenn man Glück hatte, es gab ja so auch Beschränkungen, wenn man Glück hatte, auch ein paar ausländische Fahrer sehen konnte. International. Also das war schon eigentlich mal ein Feeling, wo jeder, der irgendwie sich irgendwo viel zu Pfingsten irgendwie beschäftigen wollte, hingefahren ist. Also mhm. sicherlich, man sagt immer, ja, wir hatten ja nichts, aber... Das war halt ein Angebot für die Jugend, mal so richtig die Sau rauszulassen. Ich. Das war so, glaube ich, der, der Stand, der eigentlich da so auch mit gewachsen ist. Und deswegen hatten wir auch so viele Zuschauer bis
1: zur Wende. Ja? Ist, das, ist das noch eine Schiene, die man weiter noch in Tetro verfolgen möchte, so ein bisschen die Sau rauszulassen? Tja,
3: naja, die Sau rauslassen ist ja eh schwierig geworden. Man, man will es Natürlich nicht irgendwie eingrenzen, aber es muss irgendwo in einem Rahmen bleiben. Ne? Äh, man hat natürlich heutzutage viel mehr Auflagen als früher, das ist natürlich klar. Und auch wegen, wegen Waldbrand, wegen, wegen Zelten. Man hat nur gewisse Zeltplätze zur Verfügung. Die Versorgung muss stimmen, also auch mit Toiletten und dies und das und jenes. Und das sind halt eben Sachen, die gab es, waren früher einfacher. Waren einfacher zu managen. Mhm. Da ist drei Plups los hingestellt, dann waren die zufrieden,
0: wenn überhaupt. Ne? Ich gebe mal an Ronny weiter. Ja wir, müssen ja, wir müssen ja seit, seit dieser Geschichte, was damals in, in bei der Love Parade passiert ist, seitdem sind wir, ah, okay. haben wir ja die Auflage, ähm, mit Sicherheitskonzept zu arbeiten, weil wir eine ganz andere Größenordnung haben und da äh, ist das halt nicht mehr so ganz so einfach, wie es ganz früher mal war.
2: Hm. Ja, stimmt. Ne? Das sind so Probleme, die man so gar nicht von außen sieht. Deswegen ist das ganz spannend. Also Das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, Love Parade und so, aber klar. Mhm. Ja, ja das, bedenken, sind immer ne? so,
3: das, das sind mhm. immer so Begleiterscheinungen, die, sag ich mal, uns Veranstaltern auch immer reingrätschen. Das siehst du ja, äh, entweder da passiert was bei der Love Parade oder jetzt durch Corona. Ne, das sind natürlich immer Sachen, die grätschen uns als Veranstalter immer irgendwo rein. Du musst darauf reagieren. Du brauchst dann ein Sicherheitskonzept, du brauchst ein Hygienekonzept, du musst dann gucken, wie du alles unter einem Dach kriegst. Das ist natürlich immer nicht ganz so einfach. Und man will natürlich auch den Leuten irgendwie auch nicht den Spaß nehmen. Ne? Dann, dann Versucht sie nicht so weit einzuschränken, sie aber denn doch irgendwie in gewisse Freiheit zu lassen. Also es ist nicht ganz einfach, diese, diese, diese Gratwanderung.
1: Ähm, wie, inwiefern wirkt sich das mit dem Konzept gerade für die Sicherheit dann auf die Zuschauerzahlen aus? Beziehungsweise könnt ihr mal sagen, was so die höchsten Zuschauerzahlen bisher waren, die ihr auf dem Bergring hattet?
0: Das höchste, was wir hatten äh, jetzt, das war ja noch weit vor der Wende, das ist äh, 86.000 war das höchste, was wir noch hatten. <lacht> An einem Tag? Also eine Veranstaltung? Oder An einem Wochenende. An einem am Wochenende, okay.
2: Wahnsinn, 86.000. Ne? Wenn man sich überlegt, das sind Zahlen, ne? was ist da heute noch von übrig geblieben? Also die letzten Jahre waren es noch 5.000? Ich weiß nicht. Am Tag? Nee, Nur auf es, dem
0: Bergring? Es waren äh, war ein bisschen mehr. Okay. Ein bisschen mehr waren es. Aber wir waren, wir waren jetzt in den letzten Jahren, waren wir so um die 10, 10, an einem, am Gesamtwochenende waren es immer so um die 20.000 mit Arena mit allem drum dran. Hm. Ja gut,
1: ich denke, das ist auch schon eine Menge. Ne? Also 86.000, ob das heute logistisch äh, allein schon von der Versorgung noch, überhaupt noch möglich wäre, halte ich mal für geht also glaube ich gar nicht nur noch automäßig, ne? Früher sind ja sicherlich auch noch mehr Leute mit Zug und auch mit Moped äh, angereist wahrscheinlich, ne? Weil ich denke mal, es kamen ja auch zwar Leute von auswärts, aber das Gro kam sicherlich aus dem Umkreis Mecklenburg-Vorpommern, ne? Würde ich mal jetzt so glatt behaupten Ich Stell dir mal vor 86.000 Leute allein mit was hat für eine Autos wäre der Tedro wäre ja voll mit Autos. Ne?
3: Ja, die meisten sind ja früher auch mit der Bahn angereist, ne? Also ja. es ist ziemlich nachhaltig heutzutage würde man sagen, aber ja. ähm, das ist das ist logistisch nicht mehr zu stemmen. Guck mal, das stell dir mal vor, das wäre ja, äh, wo passen 80.000 rein ins Stadion? Dortmund. Ich glaube, auf Dortmund, ne? Dortmund,
1: ja, Schalte. Ja. ja. Nee, ja, schalte nicht, aber Dortmund, hm?
3: Aber stell dir mal vor, die, die würden da, die würden, das ist ja da drumherum. es stimmt jetzt die gesamte Infrastruktur mit Parkplätzen, Anreisen, blablabla. Das, das, das ist natürlich, da, da steckt viel mehr dahinter, ne? Wie fühlst hm. du das wuppen
1: heutzutage? Ne? Auf so einem Naturgelände. Ja, absolut, das ist es ja wirklich, ne? Ebi, ja, ich darf. Gut, du
2: darfst. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich war gerade äh, immer noch fasziniert so von diesen äh, ja, Menschenmassen. Mhm. Dritter Anlauf ist es jetzt, ne, zum 100. Ich durfte ja nur ein bisschen miterleben, wie das so ist, so äh, vorbereitungstechnisch und was da so alles zu stemmen ist. Wie schafft man sich da schon wieder zu motivieren? Ne? Ihr habt ja sicherlich zweimal Anlauf genommen und jetzt ein drittes Mal. Wie sind Stand der Vorbereitung? Wie sieht's aus? Seid ihr motiviert, die Leute? Ja,
3: also motiviert sind wir eigentlich immer. Egal welche Veranstaltung. Ähm, das ist natürlich das ist es natürlich für uns dieses Jahr relativ einfach gewesen, weil ja schon zweimal alles vorbereitet war. Also von daher mussten wir bloß noch die Schublade aufmachen und äh, da sozusagen das Konzept wieder rausholen. Es bedarf natürlich viel Arbeiten. Das hast du ja selber gemerkt, als du bei uns ja. warst. Das ist ist es viel auch an Kleinigkeiten zu machen. Und äh, auch das, der, 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 die Gesamtanlage ist ja auch relativ groß. Und da bedarf es natürlich auch dann immer regelmäßiger Pflege. Und manchmal fallen auch so an Sachen einfach auf die Füße, die man dann das Jahr zuvor vielleicht hat, auch irgendwie verdüst. Äh, das muss dann auch noch alles schnell gemacht werden. Ähm, aber Motivation, also zu Pfingsten, denke ich mal, ist nicht das Problem. Jeder freut sich drauf. Jeder hat auch, ich sag mal, das ist so eine so eine Mischung zwischen Freude und Angst. Ne? Also die Freude, dass es passt, also dass, dass diese Veranstaltung ich, stattfindet und die Angst, dass irgendwas schief geht. Ne? Ich, ich, ich
1: fühle es, ich, ich fühle mit dir, ich verstehe ganz genau, was du meinst.
3: So, und da muss man dann natürlich auch mal sehen, dass man, man, man denkt dann abends, wenn man im Bett liegt, hast du jetzt alles an alles gedacht, dies und das, diese Liste, diese Liste, diese Liste, das, das, das und das ist erledigt, okay, abgehakt, ja, okay, wir fahren sowieso Sonnabend noch mal hin, dann schauen wir
0: einfach noch mal, was noch <lacht> zu tun ist, ne? ja. So ist eigentlich unsere, unsere letzten Wochen gewesen, oder Ronny? Ja, aus dem Samstag wurde dann zusätzlich immer noch der Sonntag. Und, <lacht> <lacht> Und dann hat man ja eigentlich das ganze Wochenende dann oder jedes Wochenende eigentlich noch mit, mit zusätzlichen Aufgaben noch äh, mhm. verbracht. Ne?
2: Aber ich kann ja sagen, es sieht schon mal sehr gut aus. Ihr habt euch rausgeputzt für Pfingsten, ne? Also was man so. An den ein, zwei Tagen, wo wir da waren, mitgekriegt hat, Ne, Ihr seid gut organisiert, finde ich. Ne, Also ihr wisst, wo die Bohnen liegen. Ihr habt da irgendwo einen Plan, wo die hinkommen. Die, Auch wenn man den erst sucht und so. Aber irgendwie funktioniert es dann. Ne? Also ihr wisst schon, was ihr macht. Die Mädels machen die Türme sauber. und Ja,
1: also es, man sieht, ihr macht das nicht zum ersten Mal. Ähm, wenn ich noch mal kurz, äh, wie sieht dann das aus so mit der Arbeit? Wir hatten schon vor kurzer Zeit mal das Thema. Ist es denn noch mit Ehrenamtlichen zu schaffen? Nur mit Ehrenamtlichen, diese es Arbeit
0: ist, zu bewältigen? Es ist schwer. Also wir haben, wir haben noch, also wir haben noch genügend ehrenamtliche Helfer, ja, die haben wir, aber man merkt auch, äh, die Motivation durch die Corona-Zeit ist, äh, was, was das Arbeiten betrifft, doch deutlich nach hinten gegangen. Ähm, aber ich bin froh, dass wir doch wieder viele Leute akquirieren konnten und auch dank der Neubrandenburger, die bei dem Arbeitseinsatz mitgeholfen haben, die ihr Versprechen eingelöst hatten. Na ja, ja.
2: Na ja, na ja. Danke, tolle Aufgabe, dass wir die Tribüne schrumpfen durften.
3: <lacht> Ja, wenn ja, man keinen mehr weiter hat, dann muss man, dann muss man auch halt euch nebenlernen dafür. Ne? Oh, <lacht> Alter. So, du vielen Dank,
1: nicht <lacht> hier, Vielen Dank für euer Kommen. Tschüss und schönen Tag noch, ne? Nach nein. nein, nein,
3: nein so war es ja, nicht gemeint. Gemein.
1: Nein, alles gut. Ähm, ja, gut, also, I feel you. Ich bin selber Vereinsleiter und die Motivation, wir haben auch ein Fest geplant und wieder eins und ich, das gerade das mit der Angst, äh, es ist mehr Angst momentan, was kommt wieder dazwischen, wir kennen es alle, wir haben es letztes Jahr geplant, dann kam auf einmal eine neue Verordnung raus oder die Verordnung wurde dann doch nicht so gelockert, dass es gepasst hat und so. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr da, aber jetzt stellt man sich halt die Frage, kommt dann überhaupt noch einer nach so langer Pause? Ne? Das ist das, ja, kenne ich, I, I deep feel you. Ähm, kann man in Tetero oder macht man selber im Verein einen Unterschied zwischen dem Bergring und der Speedwaybahn? Denn die Speedwaybahn an sich, die ihr gebaut habt, äh, wurde ja erst später äh, gebaut als der Bergring selber. Und was auch mal wichtig wäre, wie kam es eigentlich dazu? Wie ist man auf die Idee gekommen, zu dem Bergring zusätzlich noch äh, die kellerholz zu bauen? Nee, Entschuldigung. Ah, Mensch, ich habe es extra. Äh, die Bergring-Arena, so. <lacht>
0: äh, ja, das ist, sind ja unsere Vorgänger gewesen. Äh, der Wunsch war ja eigentlich schon, äh, ja, schon seit etlichen Jahren da, dass wir eine eigene Arena beziehungsweise ein eigenes Speedway-Stadion haben. Das ist hm. ja schon immer da gewesen. Ähm, das ist ja dann, ich würde sagen, in 2002 haben wir das erste Rennen gefahren in, in der Arena. Da, ja, und seitdem haben wir, ja, wie... Ja, kann es auch nicht so genau sagen, ne, wie man auf die Idee kam. Aber das ja, heißt ja auch, Idee, ihr habt also gab, wir ein 20-jähriges Jubiläum. Ja, es gab ja, wie gesagt, es gab durch unsere Vorgänger äh, das Konzept damals ähm, mit dem Bergring. Ähm, man hat ja damals auch mitgekriegt, ähm, dass der Bergring, die Bergring-Veranstaltung mit einer. Ja, ja. Das ist die Bergkrieg-Veranstaltung. Jetzt war ich irritiert hier mit seinen, mit seinen Handbewegungen. Mega macht immer Faxen. Ja, nee, Kai
1: sollte bitte nur die Hand vom, vom, mit dem Feuerzeug nicht ans Mikrofon gehen. Dann muss ich mir das schneiden.
0: Entschuldigt, bitte, bitte
1: weiter. Das war meine Schuld.
0: Ja, ähm, das, das Zusammenspiel Bergkrieg Arena und ähm, Bäkring an sich, weil die ich sag mal die Zuschauerzahlen ja auch nach der Wende relativ deutlich zurückgegangen sind, hat man überlegt, was macht man, wie macht man was. Die Bergring arena ist deutlich gesagt, der Herzschrittmacher für den Bergring.
2: Okay. Das, ja, also würde ich fast so unterschreiben. Also ich habe hier auf dem Zettel zu stehen, ja, das passt jetzt ganz gut. Ihr habt ja eine neue Bande gebaut, ne, komplett. Richtig Geld in die Hand genommen, beziehungsweise Förderung gekriegt oder so für den Bergring, ne. Wie auch immer ihr das finanziert habt. Das heißt ja auch, das ist eine Investition in die Zukunft. Ne? Das macht man ja nicht, weil man weil viele haben ja gesagt, der Bergring ist tot und es geht nicht mehr lange und, und dann kommt ihr daher und für Millionen haut ihr dann eine Bande hin und sagt, es geht einfach weiter. Ne? Wird es am Ende eine Cross-Veranstaltung? Kriegt man noch 500er zusammen? Kai ist ganz aufgeregt. Sag was dazu. Ja, was heißt aufgeregt? Nein. Nee, nee. Also
3: ähm, es ist ja eine bahnsport und ähm, wir haben dies Jahr auch ein, ein Fahrerfeld. Also ich weiß nicht, Ronny stand jetzt 22 Fahrer in der, in der Solo-Klasse, also 500 Kubik Bahnsport. Und wir wollen natürlich eigentlich auch, dass da immer wieder neue dazukommen Es ist natürlich so, es für viele Fahrer ist dieser Umbau des Motorrads nicht gerade attraktiv genug für ein Rennen Sind wir mal ehrlich Aber es sind dann doch wieder überraschend neue dazugekommen dieses Jahr Wo man sich so denkt, okay, die melden sich an hm. Haben ihr Motorrad sag, schon fertig? Sag wollen, mal ein paar
2: Namen wollen, Ja
3: wollen, äh, Zum Beispiel der David Pfeffer na Ronny, den, der, der hatte uns angeschrieben und wollte Richtig. mitfahren. Und die der hat so gesagt, das Motorrad ist schon fertig. Da haben wir uns beide erstmal angeguckt und haben gedacht, okay, haben wir ein bisschen nachrecherchiert, man muss ja immer gucken, wen man da auf diese Bahn dann auch auflässt. Ähm, fährt auch aktiv und äh, fährt auch Langbahn und so. Und dann haben wir gesagt, okay, warum nicht? Ja? Mhm. Aber das ist natürlich, so wie Ronny schon sagt, die Arena ist der Herzschrittmacher für den Bärkring. Allein, mhm. um auch diese diese, dieses, diese Gesamtanlage irgendwie auch vernünftig zu bewirtschaften. Weil man hat eben halt nur Pfingsten das Bakring-Rennen. und wir nutzen das, 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 den Backring auch für andere Veranstaltungen noch, so wie Autorelais und der Duco mhm. und alles Mögliche. Aber das Bakring-Rennen ist halt bloß einmal im Jahr. Und mhm. deswegen, wir hoffen, dass wir die Fahrerzahlen halten können in der Solo-Klasse beziehungsweise, dass sie auch irgendwann wieder nach oben gehen.
0: Kai, okay, die sind auch wieder nach oben, wenn man jetzt überlegt, in die Vorjahren, wir waren, schon deutlich, wir waren auch schon deutlich runter von den Fahrern, von ja. den Zahlen. Sicherlich waren wir ganz früher auch haben wir richtig mit Ausscheidungen und allem drum und dran gehabt, aber wenn man in die Listen reinguckt, wie viele Fahrer es tatsächlich in dem Bereich noch gibt, sind wir froh, dass die Zahl jetzt in den letzten, sagen wir mal seit 2018, eigentlich wieder ein kleines bisschen nach oben gegangen ist. Mhm. Ja, aber was ja an
2: sich fehlt, was die Leute auch äh, locken würde, sind ja so aktuelle Fahrer. Ne, die Klar, ihr habt 22 Fahrer, aber viele, die doch schon länger aus dem Geschäft raus sind, die eigentlich nur noch für den Bergring da sind oder so. Ich habe mir gehofft, ich hatte ihn ja dreimal am Mikrofon und er hat auch fast dreimal ja gesagt, dass ein Erik Christ zum Beispiel auftaucht ne, bei euch auf dem Bergring. Mhm. Aber da gibt es ja wahrscheinlich Gründe, warum nicht und wieso. Oder ein oder Smoli hätte ich damals gesagt, dass er fährt oder wie auch immer. Also, das waren so Wünsche, Träume, wo man gehofft hat, dass aktuelle Leute da mal so fahren. Ne? Das
0: ist auch unser Wunsch. Mhm.
2: Aber es ist, halt ist halt auch gefährlich, so eine Bahn. Ne? Und äh, ja, verdienen alle ihr Geld damit. Ja, Lass ich, uns ich, das Thema wechseln. Ich glaube, wir kriegen das nicht.
3: Ich sag mal ganz ehrlich, ich muss mal dazwischen grätschen. Aber das Heimweg hat früher sein Geld auch damit verdient.
2: Ja, ja oder ein und, und und Kerl Tatum und oder Timothy. Ja, hier, oder?
3: Und, die haben, und die haben auch wirklich da dann wirklich auch Leistungen gebracht. Die, glaube ich, jetzt auch schwer zu erreichen sind. Ja. ja das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, sicherlich, die, 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 die Zeit ist härter geworden für die Fahrer, mhm. für, für die Vereine, für alle. Also, das merkt man ja auch. Also die versuchen so viel so möglich zu fahren, wie es irgendwie geht. Aber ähm, ja. Oder die, Hoffnung, die Hoffnung, dass jetzt so aktuelle Größen dann auch mal sagen, okay, mhm. ich fahr einfach mal, die haben wir natürlich auch. Und wir, wir hoffen wirklich, dass das auch in den nächsten Jahren irgendwie, dass wir die irgendwie dazu bewegt kriegen, dann wieder bei uns äh, auch mal zu fahren.
2: Gab doch mal so eine Bergring-Ikone, der ist auch sehr gerne da gefahren und auch ein Güstrow, so ein Robert Barth. Ne? Der ist doch auf dem Bergring immer gefahren, dann der Güstrow irgendwie aufgetaucht und der hat ja Michael Härtel als absoluten, ne, den... Ja, hegt und pflegt er ja schon seit Jahren, ne? Da habe ich auch gedacht, der taucht mal auf dem Bergring auf. Gut, jetzt ist er gestürzt, jetzt wäre es sowieso nicht gegangen, aber wäre Michi vielleicht mal einer, dem wir vielleicht irgendwann noch im Bergring sehen? Wünschenswert, ne? Finde ich. Es also...
0: <lacht> ist, ist ja nicht nur Michi, da sind ja noch ein paar andere, die da drin sind, ne? Also ich könnte mir auch äh, unter, ich sag unter anderem, wie Namen sind ja schon gefallen, Erik Riss, ja. äh, Smoly Max Tilger zum Beispiel ist auch einer der auch für, für die Bahn in, äh, für den Baking in Frage kommen könnte ja,
1: der Aber wo, woran liegt's denn? Kosten
0: Die Anfragen haben wir gestellt das Interesse ist da, aber ja, es kommt denn trotzdem nicht zustande weil dann <lacht> doch einige wieder einen Rückzieher machen
2: Verste ne? Es ist denn doch, ne? einmal Ja sagen, habe ich auch gemerkt, die haben uns auch gefährst, mal um Motorrad, ja, gar kein Problem. Dann sitzt du dann drauf <lacht> und ist
1: noch die Büchse voll. Weißt? Ja, die, die war bei uns beiden ja in letzter Zeit voll, ne? Als wir Wie sieht es denn aus dieses Jahr mit dem Vorverkauf von Bergring? Ist da schon was gegangen? Seid ihr schon im Vorverkauf? Was ist schon weg? Äh, hat man noch Chance an der Abendkasse? Und äh, wenn ja, gibt es auch diesmal genügend
0: Bier? Auf dem Bergring. <lacht> <lacht> ähm, also Vorverkauf haben wir jetzt erst eigentlich gestartet, weil wir keinen Vorverkauf wie bei den Speedway-Veranstaltungen äh, haben. Das Gelände ist ja, ja groß genug. Mhm. Ähm, wir werden fast alles über die, die Tageskassen absolvieren. Also wir sind, wir sind gewappnet, für, dass genügend Leute kommen und äh, Platz ist genügend da. Äh, ja.
2: Wenn du einen Wurzeln frei hast, wie viele Zuschauer wünschst du dir auf dem Sonntag auf dem Bergring? Mhm.
0: Also, wünschenswert ist, also nach meinem Gefühl, wären mal wieder so, schön wäre es mal wieder so um die 30.000. Das wäre so eine schöne Zahl, ne? wo wir sagen, das dem ist ja schon wieder schön befüllt. Ne? Das ist ja. gut, aber wenn es die Hälfte werden, freuen wir uns auch. Ja, <lacht>
1: was, äh, was haben wir dann noch zu erwarten, außer die 22 Fahrer, die ihr schon genannt habt? Was für eine Klassen wird es noch geben?
0: Wir haben ja noch die, die Cross-Klassen. Also, mhm. da haben wir aktuell äh, 44 Fahrer, äh, unter anderem, ja, die sind aber, die müssen sich alle qualifizieren, davon kommen nur 30 weiter, mhm. die Sonntag dann auf den Ring fahren. Die müssen, ähm, ja, da unter anderem haben wir den Freestyler Kai Hase, den YouTube-Star, bei, dann haben wir. Ach, Ach, schon
1: ja, oh Gott, ja muss, muss man doch. Keinen? Ich habe
0: tatsächlich geguckt, ihr habt ihn angeteasert. Ja? Ange Als YouTube-Star
2: habe ich mal reingeguckt. Ja, er hat auch so teilweise Videos mit 10, 20, 30.000 Klicks und
0: er hat sich auch ist, versucht, schon okay. um Speedway zu fahren. im Bereich Speedway zu fahren, hat er wohl okay. auch schon gemacht. Und ja, und wäre vielleicht auch immer ein Kandidat für, wenn das alles gut geht, jetzt hier äh, nächstes Jahr für die Solo-Klasse jemand. Ja. Das Interesse hätte er da auch Wichtig ist, die auch, bringt Zuschauer mit ne? definitiv.
2: Mhm.
0: Ja, da sind noch ein paar andere, die, die Scopex, äh, äh, Guido Scopex, sein Sohn, der fährt jetzt mit seinem Sohn zusammen, Dino Scopex, der ist jetzt alt genug, dass er auch in der, der Cross-Klasse fahren kann. Alle ja, sind etliche Namen, ich will jetzt hier nicht alle aufzählen. Nee, alles gut, alles gut, das, das reicht schon völlig aus.
1: Ich muss nämlich ehrlich sagen, was die anderen Klassen angeht, bin ich völlig unbeleckt, also da ja. kenne ich mich gar nicht aus. Nur noch abschließend dazu eine Frage, wird es auch vier Reifen geben? Ja, Quatsch. Quatsch, okay. Und die Frage, ey, lass mich noch einmal kurz auswählen, dann lass du weitermachen. Meint ihr vielleicht, dass die Attraktivität des Bergings auch daran, äh, oder nicht mehr so für viele gegeben ist, weil es vier Räder gibt und weil es Cross gibt und sowas und nicht mehr der reine äh, Grasbahnsport ist?
3: Na, ich ja, spring, da, ich spring da mal sein. in die Bresche. Ich glaube, na, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Also es gibt die Bahnsportfans. Es gibt die, die Pfingsten, was erleben wollen, Fans. Also denen ist das egal, was da fährt, Hauptsache da brummen irgendwelche Motoren. Mhm. Dann gibt es die crossfans und diese ganze Fangemeinde auch die Quad-Fans, die, die führt man ja faktisch zusammen zu einer Veranstaltung. Also ich glaube denn dass die Crossfans dann auch bei den bei den Bahnsportlern gucken und umgedreht, also ich glaube nicht, dass das so, dass man das so hart trennen kann. Das ist, okay. glaube ich, bei uns gerade so diese, diese Eigenart, dass eben alle Fangruppen von allen Sportarten sich irgendwie
1: zusammenfinden. Ja. Mhm. Schöne Sichtweise, habe ich so noch nicht gesehen. Tatsächlich, Kai, vielen Ey, Dank.
2: wünschenswert, ne? Also wenn du guckst, jetzt 20 Fahrer wird du damit machen, dann hast du ein Rennen und, äh, pff, ja. Du naja, ja, wir haben ja auch Schicksal. noch
3: Frauen dabei, ne? Und die sind ja meistens nicht
0: hässlich.
2: Das oh, sieht man ja, achso. So. Ne? Nein, ja. eure. Ja, die sind
0: auch waren. Es gibt doch noch Amazon-Rennen. Die Amazon-Klasse.
3: Äh, ich sag,
1: nee, stopp, das kann ich jetzt mal, nee, das finde ich gerade echt nicht gut. Bitte Amazon-Innen. Ja? Ja. <lacht> entschuldige, bitte mal weiter, entschuldige, bitte, aber der muss sein.
0: Ja, da haben wir auch unter anderem, so wie, wie Maria Franke, die auch wiederfährt, die jetzt auch... <lacht> Ronny, du musst weiterreden Ja, aber äh, der bricht Ronny nicht immer Ja, also auch die, die Frauen sind schön anzusehen beim Fahren ne? und mit, mit Sicherheit ne? Also aber ich, ich denke
2: doch auch, dass sie mit Kombi und Helm fahren, oder? Also von daher
1: Ja, und ich ja. habe gerade erst wieder diese tolle Gruppe da äh, auf, auf Facebook heute mal abgeschickt ähm, Woman in Speedway und äh, von Frauen her bewegt sich äh, auf, auf der, auch in der deutschen Bahnsportszene einiges mittlerweile. Ne? Ob das jetzt äh, Cindy Weber ist, zu der wir gerade mal Kontakt aufgenommen haben äh, nach Leipzig oder so, also ich denke, das ist ein Bild, da werden wir uns ganz schnell dran gewöhnen und ich finde das auch gut so. Also man hat ja gerade auch beim äh, SCC gesehen, dass auch die Frauen ordentlich Punkte einfahren können und den Männern mal zeigen, wo der Hammer hängt.
3: Ohne Frage, also da glaube ich auch, dass ist, äh, ich sag mal, wer es kann und wer da Spaß dran hat, der sollte es machen, egal ob nun Mann oder Frau. Völlig egal. Also, das, mhm. da sehe ich überhaupt gar keine Schwierigkeiten, dass irgendwie das, dass das nur für Männer ist oder so. Das ist, glaube ich, äh, das bringt jetzt aber auch die Zeit mit sich. Ich. Mhm. Und ich kenne das ja aus, auch aus Dänemark. Da fahren auch halt viele, viele Mädchen und viele Frauen. Ähm, warum nicht? Also, wenn man die Leistung hat und dann auch Spaß dabei hat, da mitzufahren, dann sollen sie es machen. Ganz einfach. Ja,
2: jo, ganz klar. Und ich also sag mal so, wie genau jetzt
3: Celina, Celina bringt ja nur auch Leistung. Ne? Sicherlich äh, klappt manchmal auch nicht alles und macht man nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber das geht bei den Herren der Schöpfung ja auch manchmal so.
1: Du, ich habe mhm. gerade am Wochenende im Berufs gesehen, äh, erste Division, äh, Maja Amand. Armand? Ja, die kenne ich auch. Alter Späde, hat die, wie sagt man so schön, Eier in der Hose. Und ja. die, ist, die hat den Männern in nichts nachgestanden. Die hat sich da richtig Platz gemacht. Auch schön mit Ellbogenmarken gesagt, so jetzt komm, gehst du mal hier weg. Das ist mein Platz. Das war wirklich gut zu sehen und auch ein schöner Stil, den sie gefahren hat. So, ja. Entschuldige, jetzt hast du. Alles gut. Ne?
2: <lacht> ich, ich, kann ja, ich kann ja mit deinen Grimassen um. Ich rede dir ja einfach weiter. Stört mich ja <lacht> gar nicht. Ne? Ich sehe ihn hm. eh nur verschwommen. Äh, mich? Nein. Oder mich Michael. Ja, Micha wohnt halt auf Rügen, ist ja gar nicht schlimm. <lacht> äh, ja, um Bergring-Thema erstmal abzuschließen. Äh, es geht ja morgen, übermorgen, weiß gar nicht genau, wann die Sendung rauskommt jetzt. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. in drei Tagen haben Leute noch Zeit. Was kostet Eintritt, wenn ich jetzt Sonntag komme um neun? Wann muss ich da sein, wenn ich von Anfang da sein will?
3: Also stabil, wie all die Jahre, 24 Euro.
0: Und da komme ich Sonntag um neun an und, oder um zehn oder wann geht das los? Nein, um 10.50 um, um 10 Uhr fangen wir mit dem Aufmarsch an, also um 11 Uhr, das ist der, ja. äh, der offizielle Teil. Ja, und dann 11 Uhr und wir wollen pünktlich 12 Uhr mit dem Start beginnen, Sonntag. Samstag ist Training, aber auf dem Samstag ist Eintritt frei.
2: Mhm. Auf dem weg ist Training? Komm.
0: Ja.
1: Okay.
2: Okay, das bringt mich gleich zum, also das ist gleich eine perfekte Überleitung. Samstag ist ja, ja, der Grand Prix ne, von Deutschland. Der einzige, Richtig. wo die Top 16 der Welt sich... In Tetro trifft, da habe ich gehört, gelesen, die kommen, sage und schreibe jetzt mit 14, 16 Trucks irgendwie zum Aufbauen. Wo parken die, Ronny? Hast du da eine Idee? Wo parken die Journalisten
0: noch? Wo parken die Zuschauer? Was ist da los? Es ist, es ist für das ganze Wochenende echt sportlich, was wir jetzt hier gerade äh, logistisch auf die Reihe stellen müssen. Wo bringen wir jetzt... <lacht> Wie viele LKWs äh, kommen
2: die wirklich? Hast du das schon eine
1: Zahl? 13. 13. 13. Also, wir reden aber so über Sattelzüge, Jan. Also, ja. richtige, richtige LKWs. Richtig. Oh. Also, ich, ich würde sagen, da, da hätten ja so einige Bahnprobleme, die irgendwo unterzukriegen. Also, ne?
2: Ja, Straße und Michael Straße will gerade Ich habe, ich, 13 und genau, und ich, 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 Ebi, Bogen
1: voll. Ebi, ich habe gerade genau <lacht> in dem Moment daran gedacht. Ich habe eben schon das Bild im Kopf gehabt, wie du die Kameras dann, äh, siehst, wie hinten an der Rennbahn in Straße einfach mal 13 LKWs quer übereinander gestabelt werden. Also das, das wäre schon mal die erste Herausforderung. Echt wirklich. Ne? Vor allen Dingen allein ist schon, ist es eine Herausforderung, wie so ein Sattelzug in Straße und auf das Gelände raufkommen soll.
2: Da musst du erstmal eine Fähre mieten, dann können die, die abparken im Wochenende.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. Ja, krass, ja. aber ich
2: glaube, das ist für euch auch eine Herausforderung, Ronny, oder?
0: Ja, also es waren definitiv noch nie so viele. Ähm, durch Discovery sind natürlich einige mehr, aber auch das, dafür haben wir eine Lösung. Wir haben auch den Platz geschaffen, wo die denn hinkommen können. Wir haben auch jetzt extra Platz geschaffen für die sogenannten Fanbusse, die hier anreisen. Da kommt okay. die, die, die hat man ja auch nicht im ähm, <lacht> Die muss man ja, wie gesagt, im Hinterkopf behalten. Wo bringt mhm. man die noch unter? Die ganzen zusätzlichen PKWs und Busse, Pendelverkehr, das muss man ja auch alles noch mit berücksichtigen. Die müssen ja auch noch alle irgendwo unterkommen. Ähm, ja, woher
1: kommen die Fa
2: Baby? Onlyfans waren wir. Nee, ich wollte nur noch fragen, wird es wieder einen <lacht> geben? Ja, nein, definitiv. Ja, okay. wo, woher,
1: komm woher kommen die Fanbusse, die ihr da einordnen müsst? Also ist das internationales Publikum auch, die damit mit Bosse einreisen? Aus Polen, aus weiß ich nicht vorher?
2: Richtig. Richtig. Okay. Evi? Stark. Also ich bin immer noch von dieser 13 er Zahl irgendwie... Ich hab, sorry, es geht um Tetro, aber ich weiß echt nicht, wo Strahl so 13 er Es geht so nach so Bild im Kopf. So Kleingärten wird abgerissen, irgendwie so. Egal, lass weiter machen. Also Parkplatzsituation situation habt ihr in den Griff. Für Fans, für... Äh, ja... Das äh, klingt schon mal, ich sag mal so. Das müssen wir im Griff haben, ganz einfach.
3: Also ja. mal
0: ganz deutlich gesagt: der ähm, Arena-Seite hinten, der Parkplatz, äh, das, der Zellplatz, der musste weichen. Das ist Zell, äh, Parkplatz. Der Zellplatz, das ist alles auf die andere Seite vom Bergring gelagert. Da haben wir immer den Zellplatz vergrößert. Mhm. Also, den Campingplatz, das ist da vergrößert. Das ist alles jetzt auf einer Seite, weil wir mussten für den Grand Prix ähm, mehr Parkplatz mehr Parkplätze schaffen, sagen wir es mal so. Ja, ne, man hofft ja auch, also ich hoffe ja persönlich, dass es auch mal, ja, wirklich
2: voll wird. Ne? Also wie sieht es aus da mit dem Kartenverkauf? Da kann man ja bestimmt, ihr habt die zweite Tribüne aufgebaut, habe ich gesehen. Heißt, die erste war ja dann gut gefüllt.
0: Ja,
2: äh, ja seid ihr zufrieden bis jetzt? oder? Also eine, wir genaue, ein bisschen?
0: eine genaue Zahl habe ich jetzt ja natürlich nicht. Wir sind nee. ja, wir, wir begleiten das ja nur. Hm. Ähm, also eine genaue Zahl habe ich nicht. Aber das, was ich gehört habe, hintenrum, mm. ist das schon relativ sehr gut verkauft worden. Schön, schön, schön.
1: Äh, Kai, kannst du uns sagen, was äh, Discovery so an, an Forderungen äh, an euch stellt? Was muss da sein im Fahrerlager? Wie sieht's aus? Brauchen die Fahrer extra viele Klos, damit jeder sein eigenes hat? Jetzt mal überspitzt, überspitzt gesagt, ja? Da gibt es ja bestimmt die wildesten Forderungen, gerade jetzt, wo die, der Veranstalter gewechselt hat, wo es jetzt Discovery ist. Mit was für Auflagen hat man da so als Veranstalter zu kämpfen?
3: Na, ich sag mal, als Veranstalter selber, wir sind ja eigentlich in dem Sinne kein direkter Veranstalter. Das, das macht ja jemand anders. Aber wir, was man dann so mitkriegt und die Bedingungen für die Bahn, die geschaffen werden müssen, das Hauptproblem, was wir hatten oder im Vorfeld, was so ein bisschen uns Sorgen bereitet hat, war natürlich, der Strom, ganz mhm. einfach der Strom. Ich meine, wir haben eigentlich Drehstromanschlüsse überall in unserer Arena. Also wir sind ja. eine der wenigen in Deutschland, die wirklich so gut ausgestattet mhm. sind. Innenring, außen, überall haben wir Drehstromanschlüsse und ja. das, die reichen nicht. Ne? Das heißt, Weil wie viel kW Cover, fordern die? Na, die, na, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich jetzt Ronnys Vater fragen. Aber ja. die, das Problem ist einfach, dass die einen so immensen Strombedarf haben. Ähm, die haben ja extra für unsere für unser Fahrerlager Boxen gegossen, wo alles drinne ist, also der Fernseher, die Kameras, das wird alles nachher bloß noch eingestöpselt, äh, reingeschoben, einge eingestöpselt und wir müssen echt unser Fahrerlager rausnehmen aus dem, aus dem Stromnetz. Das wird separat versorgt mit einem Notstromaggregat, mit so einem Riesenapparat, also so, so einem riesen Schiffskontainer, Notstromaggregat, ja. ähm, damit wir das unten für diese Licht- und Laser schonen dieses ganze, sage ich mal, äh, äh, Assemble da unten, da über das normale Stromnetz betreiben kann. Also
0: das ist schon Wahnsinn.
3: Es ist schon ein totaler Wahnsinn, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Zusätzlich kam ja auch noch, wie gesagt, Strom ist das eine, jetzt kam aktuell ganz frisch rein, dass zusätzlich zu unserer Glasfaserleitung, Internet, sie zusätzlich noch nochmal ein, eine Leitung haben möchten, was wir haben. Äh, ja, das ist, also auch die Anforderung, was, was das Internet betrifft, ist enorm hoch.
2: Aber Sie wissen schon, dass Sie in Mecklenburg einen Grand oder? Ja, aber, können,
0: aber, aber das haben wir gelöst, das Problem. Oh, also ich
3: Ronny, ja, wenn ich mich irre, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, der Bäkring war der Erste, der in Tetro überhaupt einen Glasfaseranschluss hat. <lacht> <lacht> Vor allen anderen. <lacht>
1: Also, man muss
3: Prioritäten setzen, ne? das ist ja klar.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja, aber Kai, das kann doch nicht alles sein. Komm, hau mal ein bisschen raus aus dem aus Nähkästchen. Das kann doch nicht. Gut, Stromanschluss ist klar, die Übertragung muss laufen. Da ist sicherlich kommen die auch mit Übertragungswagen an. Das ist HD-Technik, die braucht Strom. Aber was gibt es da noch? Komm, ja, du eigentlich, ist das eigentlich? Wie, wie eigentlich das andere ich, drumherum ist, eigentlich fast wie normal normales Land. Äh, finden möchte Kiwisaft haben ohne Kerne, frisch gepresst du, oder sowas. Das
3: ist so eine Sache, die geht uns zum Glück nichts an. Das ist, <lacht> liegt alles bei Discovery. Also, das sind so Sachen, das ist ja relativ ausgehebelt ausge, äh, von unserer Organisation drumherum. Ja. Ja, also, das sind so Sachen, mh, dass der Veranstalter bzw. auch der Promoter viele Sachen auch in Eigenregie macht. Also, wir stellen das Gelände. Mhm. Wir müssen natürlich einige Grundbedingungen schaffen, so wie jetzt auch die Tribüne, ne? das ist ja noch in Absprache mit dem Vorverkauf und so weiter und so weiter und ansonsten ist es so, wir werden auch in vielen Dingen noch überrascht oder äh, ich sag mal so, wir sind freudig, äh, in freudiger Erwartung.
2: Ja, schön, herzlichen Glückwunsch, Grüße an Manuela oder was? Ne? <lacht> 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 du siehst mich hier so ein bisschen rumhüpfen auf meinem Ball, ne? Ja. Mich, ab wann springt denn Rumpelschildchen Phil denn bei euch rum? Ab wann dürft ihr die Bahn nicht mehr betreten? Ab wann ist er der Macker? Ab wann machen die die Bahn? Ich
3: glaube, die rücken Donnerstag an.
2: Donnerstag Jetzt Tag ich, oder nächste Woche? Nächste nee. Woche. Da ist doch noch Zeit also dazwischen. Ach ja, stimmt. Also heißt die, haben einen Tag Zeit, um euch da das Ding von links auf quer zu drehen? Richtig. Ja.
3: Ja, ich glaube, wenn, wenn wir Pech haben, können wir dann noch Nachtschichten einlegen. Ne?
0: Nein, wir, haben, wir haben kein PF, Wir haben gut vorbereitet. Wir das haben... denke ich auch. Also ich denke mal, wir sind
3: dieses Jahr wirklich gut aufgestellt. Unser, unser, unser Bahninstructor oder wie soll ich sagen, ähm, der hat eigentlich mit ihrem Bahndiensteam team eigentlich gute Arbeit geleistet. Also der Ronny, der Ronny Stüdemann. Ja. Und ähm, die haben da wirklich Wochenende für Wochenende zugebracht, um wirklich jetzt auch aus dem, aus dem Belach und aus der Bahn und aus der Form wirklich das Optimale rauszuholen. Und ich hoffe mal, dass es dem Phil dann auch so gefällt. Ne? Also da
1: sind wir eigentlich ganz guter Hoffnung. Ja, ja an, an dieser Stelle mal schnell gute Grüße an Ronny. Ne? Cooler Typ, hab ihn äh, Letzte erst kennengelernt. Äh, seid mal froh, dass ihr den habt. Der macht schon einiges hin, glaube ich.
3: Ja, ohne Frage. Also das ist so ein... Das, es, war, es ist ja so wie mit manchen Charakteren. Manchmal ist es auch ein bisschen schwierig, aber damit muss man lernen, umzugehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin, wir sind auch alle froh, dass wir ihn haben. Auch in der Betreuung für unser Sch Liga Nord Team. Was er da mit den Fahrern macht, wie er sie motiviert, wie er ihnen auch, sage ich mal, noch Tipps und Tricks zeigt und die das dann auch gleich umsetzen, die merken dann auch gleich, dass er auch wirklich von dem, was er denn sagt, auch was versteht. Und das ist so, wo ich dann denke, so einen Menschen, den muss man auch wirklich bei der Stange halten und beim Club halten, dass so eine Leute dann auch Spaß daran haben, auch sich da einzubringen. Ja,
2: ja ohne die geht nicht, ne? Also, Nein. Kein, kein Stück. Wo du Bahn ansprichst, das ist ja, tja, Tetero und die Bahn, das ist ja das Thema. Ne? Also das begleitet euch ja seit Jahren, das hat wahrscheinlich viele Fans gekostet. Du sagst, Ronny hat er ja jetzt viel gemacht, jetzt kommt, also was macht denn Discovery da noch? Also die sagen jetzt, nee, war alles Quatsch, wir machen es jetzt anders und dann ist wieder alles wie vorher? <lacht> oder? Kann gut möglich sein.
3: Das kann gut möglich sein, also ganz ehrlich, das, da, da haben wir dann keinen Einfluss mehr drauf. Das ist dann so eine, so eine Geschichte, wo wir dann auch als Club äh, die Verantwortung halt auch abgeben müssen. Ne? Also das ist dann so, auch wie zum Beispiel mit dem Bier, ne? das ist ja bei uns auch ausgelagert, das liegt ja nicht an, an sage ich mal, an uns als Club selber, sondern dass wir haben einen Caterer dafür, wir sagen, okay, wir erwarten so und so viele tausend Zuschauer. Wenn der natürlich dann sagt, ja, pff, da kommen nur tausend, das ist dann natürlich für uns immer schwierig, ne? da irgendwo... Äh, Tja, vielleicht ja, vielleicht Thema. ist ja das gerade... muss man ihn verpflichten, Ja, genau, vielleicht ist ja
1: gerade das Problem so, ähm, das ist ja, ich sehe, ich gehe als Tennis ins Stadion, ich will meine Wurst haben, ich will ein gutes Rennen haben, eine geile Bahn und viel Bier. Ja. Da sehe ich nicht, dass der MC Bergkring das ausgelagert hat äh, und da sehe ich auch nicht, dass äh, irgendein Rumpelschitzchen kommt und sagt, die Bahn wird so und so geschoben. Machen wir uns mal nichts vor, wir müssen auch ein bisschen Kritik üben. Viele Leute haben gesagt, die Bergkring, also die Bahn... Äh, am Bergkrieg ist langweilig. Sie hat nur eine Spur, es gibt nicht viele Überholmanöver und äh, viele Fahrer und wir haben es, ich habe es das letzte Mal gesehen, als ich zur NBM da war oder Liga Nord mit Ebi, das war schon eine ordentliche Holperkiste. Also äh, das sah schon für, für viele aus, als wenn die waren, als wenn die da stiefmütterlich behandelt worden ist und äh, die Frage, glaube ich, die Ebi so ein bisschen versteckt stellen wollte, war einfach die, kann man da, habt ihr dagegen gewirkt gegen diese Kritik, die euch ja auch äh, öfters erreicht hat und nicht nur von uns?
3: Naja, ohne Frage. Also ich sag mal, so eine Kritik, die, die brennt einen natürlich auf der Seele, das muss man ganz ehrlich sagen. Und mhm. wir versuchen natürlich dann auch darauf zu reagieren und mit den Mitteln, die wir haben, auch äh, dementsprechend das Beste rauszuholen. Ähm, manchmal sind natürlich immer Faktoren auch manchmal dazwischen, die einem auch so ein bisschen dazwischen grätschen. Ähm, dann klappt es auch manchmal nicht vielleicht so, wie man das gerne möchte.
1: Mhm.
3: Aber wir sind natürlich, natürlich für Kritik offen und wir versuchen natürlich auch unseren gegeben, örtlichen Gegebenheiten auch das Beste rauszuholen. Ne? Und jetzt, jetzt, guck mal, ich bin jetzt seit letztem Jahr als Sportleiter und wir sind mhm. auch in einem völligen Umstrukturierungsprozess auch noch zusätzlich äh, das alles so ein bisschen neu und auch die Strukturen auch besser zu, zu machen, dass man auch die Abläufe, sage ich mal, effizienter gestalten kann. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das, dieses, dieses Bahndiensteam ist jetzt auch, sag ich mal, relativ neu. Wir haben auch geübt und auch geguckt, auch mit den Zeitfenstern für den Grand Prix. Man hat ja auch durch die Fernsehübertragung auch eine gewisse mhm. Zeit. Und das klappt auch alles super, muss ich sagen. Und die verstehen sich auch alle gut. Und ich denke und ich hoffe, dass das dieses Jahr uns wirklich gute und spannende Rennen beschert.
2: Ja, das wünschen wir uns alle. Ne? Aber ich muss ja auch nochmal reinhaken. Ne? Also diese Kritik ist ja nicht... Äh ja, Von heute und von gestern, die geht ja nur schon, ich sag mal, über Jahre. Ne? Kann man es noch hören? Oder, oder, äh, auch wenn du jetzt erst ein Jahr da bist, ne? man, man weiß ja, was man da, in was man sich da reingesetzt hat. Ne? Also, wo war denn der Fehler am Anfang? Viele sagen, ja, die ist irgendwie zu gerade oder zu, ihr habt sie auch mal überhöht, glaube ich, zwischendurch ne? oder mal das versucht. Oder... Also, wo geht es weiter? Ne? Wie kriegt also, man Fans
0: zurück? Nein. Also, die, die Bahn ist ja nach den Vorgaben, also man, man hatte die Parameter von Wojens genommen. So ist hier ja, äh, entstanden, die Bahn. Okay. Also wenn man die, die Bahn an sich anguckt, äh, hat es ja die Parameter von wo jetzt. Die Maße wurden damals äh, ja, so, <lacht> so übernommen. Ähm, die Bahn ist ähm, schnell und auch schwer zu fahren, ja. Die ist ähm, vom, vom Groben, das kann Kai, glaube ich, äh, sie, sie hat ihre eigenheiten. Kann Kai, glaube ich, äh, vielleicht ein bisschen definierter ausschmücken. Ähm. Ja, ich sag also, also heißt so ja, also ich sag
3: mal ein guter Bahn, Fahrer
2: kannst Ja, also du musst... Du musst an
3: also ich sag mal so, das ist eine Bahn, die technisch anspruchsvoll ist. Das ist nicht so, wie man das immer gerne so sagt, in, in, in Polen sind die Bahnen super und das ist auch schön breit hm. und groß und dies und das und das. Die sind auch relativ rund. Diese Bahn verlangt eine unheimlich hohe technische Fähigkeiten Und dann kannst du auch überholen auf der Bahn. und Ich sage, ein Martin Spolinski hat das auch schon zwei, dreimal wirklich gezeigt, dass er auf dieser Bahn auch überholen kann. Und zwar mhm. auch außen, in der Kurve. Du musst halt eben gut sicherlich, wenn die Bahnbedingungen dazu das auch zulassen, dann kannst du es auch machen. Ohne Frage. Aber es ist eben äh, sicherlich manchmal manche Dinge, die im Vorfeld vielleicht auch ein bisschen unglücklich waren. Aber... Für einen technisch guten Fahrer ist das eigentlich kein Problem, da auch wirklich spannende Rennen zu fahren. Mhm. Ja, also wir hatten, muss ich mal so zurückgehen in den Jahren, da hatten wir einen 250er parkup gefahren. Und ich sagte dir ganz ehrlich, das war so ein spannendes Rennen. Wir hatten so viele Überholmanöver ähm, und die waren ja auch nicht viel langsamer als mit einer 500er. Ja, also wenn man die Dinger richtig drehen lässt, die Geschwindigkeiten sind schon gleich.
2: Ja. ja, aber ganz ehrlich, wir hatten auch jetzt schon 1, 2, 3 Grand Prix auf der Bahn. Hm. Da sind die 16 besten Fahrer der Welt. Hm. Und ich glaube, die sind technisch schon gut. Ne? Und wenn die überholen wollten, könnten, würden die es tun. Ne?
1: Ja, also man ist jetzt,
2: ist jetzt eh stochern im Dunkeln. Ne? Man kann ja jetzt ist noch nach jetzt vorne. vorne stochern im Dunkeln, ja, ja.
3: sicherlich. Und das sind jetzt auch, ich sag mal, Schwierigkeiten, wo man dann immer so sagt: Okay. Dann springt da so ein Rumpelstilzchen wie film rum und sagt, nee, ich will das so und ich will das so und ich will das so. Wir reißen ja, ja, ja. das Ding jetzt einmal komplett nochmal auf ne, und ziehen das alles wieder glatt. Ähm, da denkst du dir dann auch so als Veranstalter, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich geht das auch alles gut. Aber, ich sag mal, für uns selber ist, ist das ja auch jetzt schwierig. Den Grand Prix begleiten wir nur mit. Hm. Alle anderen Rennen jetzt so wie den GSM oder Liga Nord oder die wir dann auch noch haben auf der Bahn, das ist dann unsere Verantwortung. Und da müssen wir dann sehen, dass wir natürlich dann das vielleicht sogar noch besser machen.
2: Ja, dann messen wir euch daran, nicht am Grafri, sondern danach, wie es weitergeht. Ja,
1: ich glaube, wir haben jetzt auch genügend äh, Kritik geübt. Ne? Also wir müssen ja nicht immer nur ne, mit dem naja, Haar Kritik, drauf. Ich, ich... Kritik
3: ist, ja, ist ja in vielen Dingen, ist es ja, sag ich sage mal, konstruktive Kritik ist ja auch immer gerechtfertigt, ohne Frage. Ne? So sinnloses draufhauen will man natürlich auch nicht. Ich, ich sag mal, andere Bahnen oder andere Veranst oder Vereine haben auch Probleme mit ihren Strecken, teilweise, zeitweise. Also muss man Gar immer. Keine
1: andere Bahnen haben auch schöne Fahrer, heißt das ja immer so schön. Ne? <lacht>
2: Richtig, <lacht> <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Evi, du? Nee, mach mal, ich war ganz schön lange drin.
1: Ja, okay. Ähm, oh Gott, als wenn wir uns abwechseln würden. Warum? Ähm, und das ist jetzt wieder so eine doofe, ich möchte, dass du mich casht oder ihr beide. Warum sollte ich mir gerade den Grand Prix in Tetro angucken und nicht lieber nach Gorja fahren?
3: Erstmal ist es dich da dran. Ah, nee, du wohnst ja auf Rügen. Also, es könnte, könnte ähnlich ja, weit weg sein. Das
1: könnte ähnlich weit weg sein, tatsächlich.
3: Ähm, zweitens gehört auch ein bisschen Lokalpatriotismus dazu.
1: Sehr schön, das ist ein Punkt, den gebe ich definitiv mit. Ähm.
3: Drittens ist es so,
1: ja,
2: Ronny,
3: ich was, willst sonst machen, was willst du sonst machen an dem
1: Wochenende? Genau, was will ich sonst machen an dem Wochenende?
0: Ja, Pri, ich habe ihn vor der Haustür, bitte. Richtig, genau, das war eigentlich das Stichwort, was er gerade gesagt hat. Ja. Mehr geht nicht. Ja. Wenn ich dir ja, mal ein bisschen helfen kann.
2: darf, für mich, für mich sage ich immer wieder, die schönste Anlage, die wir in Deutschland haben, also... Hier, an Anlagentechnisch nicht Bahn. Ja. Ne? Also Gehe geh ich definitiv mit. Mitten im Wald, ein geiler Kessel. Äh, du ja. hast Parkplätze vor der Tür. Du hast äh, das Sound ist super. Also ne, klar. Güstrow ist auch schön mit der mit der äh, Tribüne und so. Aber irgendwie Petro ist so Speedway, Klappstuhl, äh, irgendwo auf Rasen. paar mhm. Wellenbrecher, Für mich ein richtig geiles Stadion. Ne? Ich kann ins Fahrerlager gucken so ein bisschen. Den das finde ich
1: auch extrem geil, dass der, der dieser lange Ablaufberg in die Bahn rein, wie du sie schon von oben runterkommen siehst und so. Das ist allein schon geil.
2: Mache ich Werbung für Tedro, soweit ist es schon gekommen.
1: <lacht> ist, nicht, ist nicht schlimm. So mal, wie sieht's denn aus? Äh, Ebi und ich werden ja auch da sein. Äh, tatsächlich hat uns die FIM, FIM, nicht FIM, ich sag FIM, äh, akkreditiert für dieses Rennen. Wird es für nicht. uns beiden äh, dicken Menschen... Äh, extra dichte Parkplätze geben und äh, einen extra Stuhl, wo wir uns hinstellen können oder so? Ja,
0: also ich habe, auch, ich habe eure Namen auftauchen sehen, das ist korrekt. Das Siehst kann du? ich bestätigen, dass ihr dabei seid. Ja, aber Wir haben noch keine
2: offizielle Bestätigung. Das wäre Doch, schön. ich
1: habe die per E-Mail bekommen, aber hast du hast es nicht richtig gelesen. Naja, das klären wir
0: hinterher. <lacht> ähm, ja, es gibt extra Bereiche für mhm. euch. Ne, im, Im Pressebereich, da gibt es extra bei Parkplatz.
1: Nein, alles gut. Ja, also Ahnung, wir,
0: das weiß ich jetzt nicht. Also, wie, wie ja, ihr jetzt da parkt, das technisch, ob ihr da jetzt einen sogenannten <lacht> Parkplatz, aber Wie hätte ja sagen können, dass Presse, Presse,
2: Presse, irgendwo in keine Ahnung, im Autohaus hinten
1: stehen sein also, muss.
3: Ich, ich sag mal, trotz unserer, 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 unserer Größe haben wir wirklich dieses Jahr ein Parkplatzproblem. Liegt das vielleicht an 13 LKWs?
1: An. Also es geht,
3: naja, nicht nur wegen denen. Also es ist ja, weil es auch halt eine Doppelveranstaltung ist, äh, der besonderen Art. Ähm, ja. Es ist wirklich, wirklich. Schwierig. Also, wir haben jetzt schon hergeschinscht, die ganzen Helfer, die irgendwie zusammenzulegen, dass die irgendwie Fahrgruppen bilden, damit wir irgendwie von dieser Autozahl runterkommen. Ähm, es ist ja. schon heftig. Also, wir sind da auch wirklich am Hin- und Her-Rühren, äh, da wirklich jetzt zu gucken, wie man es am besten macht. Dann hat Man ja, noch, man darf ja auch nicht vergessen: guck mal, beim wie hast du da sechs Streckenposten äh, oder acht? Kommt drauf an. Ähm, mhm. ja, beim Bergring brauchen wir 35. Ne? Und das ist natürlich eine Menge Holz. So, die dann auch wieder zusammenzukriegen, die dann auch alle wieder nach Tetru zu kriegen und eventuell dann auch noch zu übernachten, das ist natürlich auch logistisch hm. auch nicht ganz einfach.
2: Mit ne? so also Bet Betten gebaut letztens, habe ich gesehen.
3: Ja. Die sind auch alle schon verbucht, braucht ihr keine Angst haben. <lacht> <lacht> Aber es ist jetzt ja zum Beispiel so, dass wir wirklich aus, aus, aus Rostock aus dem Gymnasium uns Schüler holen mussten, weil wir nicht genügend Streckenposten zusammengekriegt haben. Man hm. ich mein auch in Tetro nicht? ja, Tedro ja. hat welche gestellt, aber es sind halt nicht die Massen mehr. Ne? Tedro hat gestellt, Lager hat gestellt, aber es sind halt eben alles kleinere Zahlen als die Jahre zuvor.
0: Und, es sind äh, ja nicht nur Streckenposten, die wir brauchen, da kommen ja auch noch viele andere Aufgaben dazu. Ne? Ja, ja, wir haben natürlich, äh, das, ist, das Gelände ist dann so
3: groß, da braucht man natürlich so viel Personal für diesen ein oder zwei Tage.
2: Das schon heißt nicht. also, wenn einer einen Verein hat, wo noch zehn Leute helfen wollen, eine Feuerwehr, die können bei dir anrufen, Ronny, und sagen, hier, wir kommen mit der Feuerwehr und Vorher, wer
3: nimmt aber wieder so viel Parkplatz weg?
2: Ja, ja da die... kommen die mit dem Hubschrauber.
3: Das ist <lacht> besser. Hubschrauber Landeplatz haben wir. Das ist nicht das Problem.
2: <lacht> Mach mir keine Angst, ich muss vorher meine Eltern noch zum, zum in ihren Urlaub fahren nach Zwielemünde. Also ich muss erst nach Zwielemünde und dann nach Tedero. Also irgendwie äh, schaffe ich das. Oha. Aber ja, wir,
0: haben, wir haben ja einen Schattenverkehr und in der Stadt überall Parkplätze Also es sollte das, das kein Problem sein.
2: Nee, hingeht immer zurück, ist immer ein Problem mit, ne? Wer ja, letzten Bus verpasst hast, ja, <lacht> hast, du ein Problem. Da
0: so ein Quartier passieren. Zelt einquartieren,
2: Ebi. Äh, zweimal passieren, den Bus zu
1: verpassen. <lacht> Hin war immer ja. super. Na gut, was heißt Zeltplatz? Wir nehmen uns einfach irgendeinen LKW, vom Grand Prix und pennen <lacht> da hinten auf der Ladefläche. Sind ja genügend da, ne? Also
3: naja, du, ich, okay. glaube, ich glaube, die werden, glaube ich, nach dem Rennen, glaube ich, auch gleich wieder anfangen abzubauen. Ich glaube, die müssen danach, lass mich mal kurz gucken, äh, müssen die auch schon Oh. Es denn dahin? Äh, das
2: ist gar nicht. Ich glaub, ich glaub, du das ist eine Woche, Woche mehr Pause, glaube ich.
3: Das ist eine Woche mehr. Danach ist ja. Off, ja.
2: Aber das wäre gleich hier: gibt es wieder eine Fanmeile oder eine After Race Party? Ronny, du musst sprechen.
0: <lacht> äh, den genauen Ablauf weiß ich nicht. Wie gesagt, äh, äh, ja, gibt es, aber im Detail kann ich da jetzt nicht eingehen, weil, wie gesagt, hier mhm. ist ich der Veranstalter. Ähm, müsste ich jetzt noch mal mit dem Veranstalter reden, was da überhaupt geplant ist? Das habe ich, nicht, wie gesagt, aber das ist nicht mein Bereich gewesen. Mhm. Ich bin also, eine Fanmeile gibt es, das
3: weiß ich, das habe ich schon gehört. Mhm. Ne? Schön. Und da denke ich mal, wird es dann wahrscheinlich, also, wenn man, wenn ich mir das Gesamtkonzept so aus den letzten Grand Prix so geguckt habe, wird es sicherlich auch eine After Party geben. Also, das ist, denke ich ganz schwer. Auf jeden Fall haben wir am Freitagabend eine Backring-Party.
2: Da bin ich Die, in Güssow.
3: Tja. Da verpasst er wieder was.
2: Bestimmt, aber ah, man, muss, wie hast du gesagt, man muss Prioritäten setzen. Mit
1: Autogrammstunde.
2: Ja, wegen? aber Güst Güstrow hat ja gesagt, sie haben alle 16 Fahrer eingeladen. Bin gespannt, wie sie kommen.
1: <lacht> ja, das, das, versteht ich... man erst, das versteht man erst morgen. Ihr beide ja. seid jetzt also äh, quasi schon eine Zeitmaschine. Äh, ja. Und jetzt müsst ihr sagen, ja, war wohl nichts. Und dann habt ihr... Ne? <lacht> Ja, ja. Äh, da müsst ihr morgen mal die, die Folge hören, äh, dann wisst ihr, was das mit den 16 Grand Prix-Fahrern aus sich hat. Ebi, bitte.
2: Ich würde mal aufs Sportliche zurückzukommen. Ja. Zurückkommen. Ja. Heute wurde ja offiziell bekannt gegeben, dass die Wildcard an Kai Huckenbeck geht. Wie mhm. viel Mitspracherecht hat da ein Verein? Schlagt ihr den vor? Wie sieht's mit den beiden Reserve aus? Könnt ihr da schon was sagen? Ist es Celina Liebmann und Flying Ole oder...
3: Naja, das ist ja heute eigentlich auch schon öffentlich gegangen über die FEM-Seite.
2: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja. Ich auch noch nicht.
3: Also, ich meine, Ronny und ich, wir wissen da natürlich ja schon ein bisschen länger was von. Also, ähm, der Veranstalter hat eine Veranstaltungsweite-Karte und die hat er auch dementsprechend natürlich vergeben. Und ähm, die Reserveplätze hat auch der Veranstalter vergeben. Na, ne? guckt man natürlich auch, wer passt natürlich am besten rein und wer hat natürlich auch, sage ich mal, sich das auch verdient, über so eine Bühne natürlich auch ein bisschen sich zu präsentieren. Und da versucht wir natürlich mhm. dann auch lokale, sage ich mal, junge Leute irgendwie da natürlich mit einzubinden. Und erste Reserve ist Norik Blödern. Und zweite Reserve ist Lukas Baumann.
2: Ja, das passt. Ja. So, mhm.
3: und dann wollen wir gucken, wie die beiden sich gut verkaufen können. Mhm. Ne? Also ich habe da glaub, eigentlich da keine Schmerzen. Mhm.
2: Gab es da viele Diskussionen dieses Jahr mit Kai? Ich glaube, da ging nicht viel dran vorbei, ne? oder? Also, ich
3: denke nicht. Ich denke nicht. Also Das, ich... das sind so Sachen, ähm, sicherlich Diskussionen gibt es immer. Es gibt natürlich auch einen deutschen Meister, der dann auch, sage ich mal, irgendwo... Das ja irgendwo... Na, ja, natürlich. Aber das sind natürlich auch immer so Sachen im Vorfeld. Viel wird diskutiert, viel wird geboostmaßt und viel wird auch natürlich spekuliert. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt muss man auch dann einfach
2: sehen, wie es passt. Ne? Fand ich, ich, fand ich dich Veranstalt ja irgendwie gar passt. nicht. Also. also das
0: sind Empfehlungen, die wir auch gegenüber dem DMSB reinreichen. Also das, mhm. wird, also das ist nicht, dass wir das alleine entscheiden. Das entscheiden wir mit dem DMSB zusammen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Aber wir haben da sehr, sehr hohes Mitspracherecht, sagen wir es mal.
1: Naja, ein, Juhu. zwei
2: Jahre noch, Michael. dann sind wir es, ne?
1: Wir trainieren äh, das, ja fleißig. Also ich denke schon, ich, wieso ein, zwei Jahre? Ich dachte, es geht demnächst schon was, oder? Also, ach, ja.
0: ach deshalb seid ihr so aktiv, dass ihr jetzt auch nach Tetro ständig dabei äh, seid, um hier zu, zu zum lernen, ja? Ja,
2: ich muss mich ja noch um Elektrobike ziehen. Ah.
0: Geh, weg du? damit.
2: Ja, Kacki, ja Du hast die live erlebt. Erzähl mal was. Wann fiel wir den ersten Prix auf den elektro Nein,
1: also
3: ich, ich habe das, hab das irgendwie schon an unserem Familientag gesagt. Also wenn sich das... Das ist für mich der Untergang des Abendlandes. Also, ähm, <lacht> äh, also wenn sich das durchsetzt... Also es tut mir leid. also Das, das ja. kann ich nicht. Also, nee. also naja,
1: Stell mal vor, wie hört sich das denn im Fahrerlager an, wenn da warm gelaufen lassen wird? Nee, du kannst du ja nicht
3: machen denn sind die Akkus ja gleich alle. Ne? <lacht> Nein, also ähm, sicherlich, ich habe das bei diesem Familientag gesehen und ich habe auch gesehen, wie die Kinder und Jugendlichen, naja, Kinder, es sind Bad, Kinder, ja frau und Kinder, äh, damit auch gefahren sind. Wir hatten ja auch sichtlich Spaß damit. Das einzige Problem, was ich damit auch dann so im Nachgang, wenn ich mir das noch mal so durch so Revue passiert habe, passieren habe lassen, ähm, dieses, dieses Gefühl auf dem Motorrad mit Motor, mit den Vibrationen, mit dem Lärm, mit dem Geruch, ist ja doch eine andere. Und du hast das gesehen, wie die auf ihren Elektrobikes immer schön rund um die, rundherum um unsere Trainingsbahn gefahren sind, ganz entspannt und ganz gechillt.
0: Mhm. Und die, die
3: mit dem Verbrenner gefahren sind, da hast du gesehen, die hatten irgendwie ein anderes Feeling. Die hatten auch irgendwie das Gefühl, sicherlich, wenn sie Gas gegeben haben und so, das macht dann ein bisschen mehr Lärm und das ist dann auch, es ruppt dann auch an. Mhm. Ähm, und ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch irgendwo das Ganze ausmacht. Also mein, mein, mein Sohn war ja auch mit und der hat ja die kleinen 50er da auch ein bisschen betreut und ähm, es ist halt es ist was anderes. Es ist dann doch was anderes. Sicherlich für euch ist es natürlich alternativlos da in eurem Wohngebiet. Muss man, ja. muss man natürlich auch Zugeständnisse machen, ist klar. Und ich, ich weiß dann ja nachher nicht, wenn es dann wirklich dieser Fall dann mal... In, in Umsetzung ist mit eurer Bahn, ähm, wie dann auch die Beauflagungen sind. Du hast das ja zum Beispiel so in Stralsund, hast du ja auch Beauflagungen. Äh, in Güstrow ist natürlich das Gute, da ist eine gehörlose Schule daneben. Äh, genau. äh, bei uns ist es egal, also außer Ronny ruft mich dann an, irgendwie abends um 10, sag mal, fahrt ihr immer noch, man hört es bis zum Bahnhof. Ne? <lacht> äh, aber ansonsten ist es bei uns ja relativ auch äh, schmerzfrei. Aber hm. es, es, es gibt ja viele Vereine, die damit zu kämpfen haben. Da zieht einer hin und sagt, das ist mir alles zu so laut, das ist so laut und der Hahn ist so laut und die Mobils gehen schon gleich gar nicht. Ne? Selbst ein paar Parchim hat gibt es ja auch immer so mal welche, die dann auch dagegen, sage ich mal, in Opposition gehen. Ne? Hm. Es Ist natürlich schade, dass wenn dadurch eben Veranstaltungen, Trainings sich reduzieren.
1: Ja, ja, das aber ist aber ein Trend, der sich überall fortsetzt. Also da könnt ihr nicht ja, ich nur... Ich weiß gar nicht, was die Leute mit, äh...
3: mit der ganzen Ruhe wollen. also ja, <lacht> Ich,
1: ich verstehe ne? Nicht. Nee. Na gut, in Ruhe kann man einen Podcast hören, so wie diesen hier. Sollen eine ja. Stadt ziehen, wenn sie Ruhe haben wollen. Ne? Ach, ja, die Schweine.
3: <lacht> du, früher <lacht> also in Rostock so. hast du dann auch am Bahnhof gehört, wenn die da hinten in, in der Rennbahnallee Rennen gefahren haben.
1: Kennst du die Bahn in Rostock noch? In, in, ja, ich, na, glaub, klar. Äh, nicht am Hansa-Viertel, sie, nee, Sievershagen auch nicht, ne? Nein, ähm, nein. Und zwar am West, am Friedhof. Ja, genau. Da, wo der Funkturm jetzt steht, ne? Richtig. Ja, der stand hm. da ja auch schon. Also der Funkturm so. kommt ja schon. Also die okay. beschweren
2: sich ja auch nicht wegen Lärmstörungen, ne? Also. Nein, also... <lacht> ja, wie ein
1: Paar, zu das?
3: Ich, ich glaube mich, aber darüber könnten wir, glaube ich, eine separate Sendung machen.
1: Ja, <lacht> ja gut, dann teaserst dich schon mal an. In drei Wochen gibt es dann die neue Folge Lärmstörung im Motorsport. <lacht> Neben dem Friedhof. Neben dem Friedhof, genau. <lacht> Männer, äh, wir sind jetzt bei einer Stunde und das ist genau die richtige Länge für einen Podcast. Ähm... Heute mache ich mal schon mal den Dankefried. Fred, ich bedanke mich für euch, dass ihr euch so kurzfristig die Zeit genommen habt, dass das so schnell geklappt hat, dass ihr euch diesen Blödsinn hier angeguckt habt. Ronny, du musst noch ein bisschen cooler werden, äh, ne? du warst derbe aufgeregt, ist aber nicht schlimm. Nächstes Mal erzählst du ein bisschen mehr. Äh, demnächst halten wir das Mikrofon dann im Fahrerlager direkt unter die Nase und dann kannst du yeah, noch was sagen. Genau. ja ähm, dann Ronny bestimmt wieder so aufgeregt, weil er tausend andere Sachen im Kopf hat. Hilfe. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ähm, wir, also, ich meinerseits wünsche euch erstmal viel Erfolg. Wir sehen uns ja spätestens zum Bergring bzw. zum Grand Prix. Und ich übergebe heute mal das letzte Wort an René Ebi Eberhard. Danke, Michi. Mein Michi.
2: <lacht> ja. Michi sagt, ich war heute schlecht gelaunt, war ich gar nicht. Ich würde mein letztes Wort gerne übergeben an Kai und Ronny. Ich würde jedem eine Minute geben wollen. Sagt mal einfach, was ihr noch schon immer sagen wolltet. Äh, oder wen ihr grüßen wollt, dankt euren Sponsoren, äh, ladet noch ein paar Fans ein. Äh, warum sollen jetzt noch 20.000 mehr kommen, die sonst schon gekommen wären? Danke für eure Zeit und eure Minute.
3: Gut, dann fange ich mal an. Also als erstes möchte ich mich erstmal bei allen bedanken, die uns unterstützen, helfen. Mit, mit Sach, Sachdingen, mit, mit Arbeitskraft, mit Zeit alleine. Ähm, da allen Helfern, die uns im Vorfeld jetzt unterstützt haben, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ähm, dann möchte ich natürlich alle aufrufen, auch zum backring zu kommen, weil es ist nun mal das einzige wirkliche Hauptevent zu Pfingsten in ganz Deutschland. Ne? Wo man sagen kann, es sind so viele Sachen auf einer, auf einer Rennbahn, es gibt für jeden was und da kann man richtig schön das Wochenende verbringen. Ronny? Jetzt bist du dran. Ja, eigentlich hast
0: ja schon fast alles rausgehauen hier. Ich schließe mich dem natürlich an. Natürlich vielen Dank an allen unseren Helfern und Sponsoren. Wir wollen natürlich auch noch nach Pfingsten auch weitermachen. Wir sind auf die Hilfe auch nach Pfingsten, auf alle Helfer und Sponsoren. Wir haben ja auch noch viele, viele andere Veranstaltungen. Ja, jetzt mache ich hier schon fast Werbung für unsere anderen Veranstaltungen. Deswegen <lacht> habe ich davon nichts gesagt. Ja, und, äh, ja. Ob das die Auto Rally ist, ob das der GSM ist, ähm, äh, unsere Enduro-Veranstaltung, dann haben wir noch ausgelagerte Veranstaltungen, Rastendust, das ist eine hot rod veranstaltung die hier auch noch stattfindet und also racke Building party und ja, und noch so einiges mehr. Ne? Und ähm, ja, und ich die Leute, die da mithelfen, da sage ich einfach an allen ein großes Dankeschön. Ja.
2: ja. ich denke, das ist ein super Schlusswort gewesen, Ronny. Ich, mir bleibt nur zu sagen, danke, äh, schönen Gruß an eure Frauen beide, die ich wirklich auch kennenlernen durfte und äh, deine Frau, Ronny, würde ich ganz ehrlich beim Grappri am Bierwagen stellen, um denen mal zu zeigen, wie es geht. Die macht es ja echt mega und äh, ja. wenn du die da am Bierwagen hast, dann hat keiner Sorge um ein Bier. Ne? Also Richtig, das aber ab, sie, leider hat mega. sie
0: andere Aufgaben. <lacht> ja, egal, lager
2: das aus, äh, outsourcen. <lacht> sie muss ins Stadion, sie muss an die Front, die ist echt top. So, unsere ja.
3: Frauen haben alle so viel zu tun an diesem Wochenende, das glaubst du gar nicht. Ne?
2: Ja, euch wieder aufzupäppeln danach. Ne, wir ja, sind ja mit eingebunden in dieses, <lacht>
3: dieses Gesamtkonstrukt, ne? weil sonst funktioniert es ja gar nicht.
2: Ne? Ja, super. Denn, sagen wir danke für die Zeit. Ja, wir haben ich auch sag, Ich habe schon wieder vergessen, Mega. wie heißt es?
1: San Francisco. San Francisco und ich sag bis das, äh, bis das wieder dann. <lacht> bis das oh, äh, wieder dann. dann.
3: Sich, ne? bis das <lacht> <Bis> das, <lacht> tschüss, tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss.